1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour 90 minutes info sur CNews avec euh, notamment au programme la manifestation de soutien à l'Imam Ikoussien à Paris, la manifestation aussi des motards en colère ou encore le plan de sobriété énergétique entre autres. Vous restez avec nous et avec nos invités William Thé, là Bonjour William bonjour. Thé, soyez le bienvenu. Jonathan Siscou, bonjour. bonjour. Et Jean-Michel Fauvergue, bonjour. bonjour. On est ravis de vous accueillir. Mais d'abord enfin, point sur l'actualité avec Arthur Morio.
2: Près de 4 jours après la mort de l'ex-dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, ses funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Une centaine de personnes sont venues lui dire adieu mais pas Vladimir Poutine. Aucun jour de deuil national n'a été décrété par le Kremlin. Précisons aussi qu'en raison de la guerre en Ukraine et du contexte diplomatique qu'elle implique, aucun grand dirigeant mondial n'était présent à la cérémonie. Alors que l'imam Hassan Hussein est toujours en fuite après la validation de son expulsion par le Conseil d'État, une manifestation en soutien à celui-ci est organisée aujourd'hui à Paris. Les organisateurs s'opposent à son renvoi du territoire et dénoncent, je cite, une islamo- d'état. L'avocate de l'imam marocain parle même de chasse aux musulmans. Après deux ans d'absence, la braderie de Lille fait son grand retour. Avec ses 80 km d'étal et quelques 8000 exposants, elle est considérée comme la plus grande d'Europe. Entre 2 et 3 millions de visiteurs sont attendus jusqu'à demain 18h. A noter que chaque édition, près de 5000 tonnes de moules sont dévorées durant ce week-end.
1: A tout à l'heure Arthur, pour un point sur l'actualité, dans une demi-heure, on en revient donc à cette affaire de l'imam Ikoussène, un rassemblement qui fait débat aujourd'hui, puisque c'est une manifestation de, de soutien à cet imam qui est en fuite depuis la décision du Conseil d'État visant à l'expulser. Cette manifestation a lieu cet après-midi, place de la République à, à Paris, elle a démarré il y a une demi-heure à peu près, pour l'instant pas énormément de, de monde, une manifestation qui n'a pas été euh, interdite, Mais devait-elle être maintenue euh, Devait-elle euh, avoir lieu, Jonathan Sisko, cette, euh, cette manifestation
3: A priori, on ne peut être que surpris, pour ne pas dire choqué, qu'une manifestation de soutien à un homme euh, reconnu comme euh, auteur de délit, euh, qui plus est euh, en fuite, euh, soit euh, autorisée. Ça paraît euh, assez... Euh, euh, incohérent, euh, si je puis dire. Le message envoyé par les autorités est totalement incohérent. Ça voudrait dire que la décision de la justice française, de l'État français, n'est finalement pas euh, si certaine que ça, si valable et qu'on peut euh, avec toute légitimité le contester, euh, la contester euh, dans la rue. Ensuite, quand on voit ces slogans, ils sont purement délirants. Comme, euh, un État euh, euh, qui fait la chasse aux musulmans, un État euh, islamophobe, Enfin, c'est totalement euh, hors de propos. C'est une façon de encore une fois, de, de regarder le, le doigt et non la lune.
1: Si cette manifestation a, a eu lieu, Jean-Michel Fauvergue, c'est aussi peut-être pour respecter une forme de, de liberté d'expression ou c'est vraiment ressenti comme une nouvelle insulte à l'État
4: Alors évidemment que les, les, les slogans sont complètement délirants, évidemment que euh, le, le motif même de cette manifestation est, est complètement tordu et, et, euh, et, et hérite tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, pour autant, on est dans un état de droit et ma la manifestation est, euh, est, est, est un droit de, de hauteur constitutionnel. Donc on, on... les interdictions de manifestation, bien évidemment, existent. Mais pour interdire une manifestation, il faut que ça soit motivé par un trouble à l'ordre public euh, et renseigné par, euh, en général, les services de renseignement. Euh, alors c'est vrai qu'on peut regretter, et moi je le regrette aussi, bien évidemment, d'avoir ce type de manifestation-là. On s'aperçoit quand même ils sont cinq, cinq pelés, et trois tendus hein, quand même sur cette manifestation. Euh, donc ça prouve véritablement le, 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 que l'audience de, 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 de ceux qui ont appelé à cette manifestation, on peut le regretter, je le regrette, je je, c'est quelque chose qui moi aussi m'horripile bien évidemment. Euh, par contre, on a euh, des règles de droit à respecter et ça c'est quelque chose qui nous place au-dessus de ces
3: gens-là. Au-dessus de ces gens-là.
1: Oui, T. alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde. Néanmoins, cette manifestation a lieu. Euh, symboliquement, euh, elle existe. Est-ce qu'on ne joue pas un peu avec le feu euh, par rapport aux messages qui sont euh, véhiculés On rappelle que, que l'imam euh, a fui la France. Hein. Aujourd'hui, il est toujours recherché.
5: Je pense qu'on aurait dû interdire
1: la manifestation parce que
5: cette manifestation est une insulte à la France. Monsieur Fauverg a dit qu'on pouvait interdire les manifestations, effectivement, parce que comme c'est un droit fondamental, un droit constitutionnel prévu par la préambule de 46... On doit prévoir des troubles à l'ordre public. Mais comment on a réussi à interdire les spectacles de Dieu donné à l'époque, lorsque Manuel Valls était ministre de l'Intérieur et Premier ministre pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas interdire les manifestations envers l'imam Mikyusen Parce qu'il manifeste en soutien de quoi Par rapport à ses propos antisémites, par rapport à ses propos contre les droits des femmes, par ses propos contre les, contre les différentes communautés, par ce propos de soutien par, par rapport aux frères musulmans qui sont, dont les valeurs sont incompatibles avec la République française, par rapport à son message d'intégrisme et son rôle de prédicateur qui influence des milliers et des millions de jeunes musulmans en faveur qui placent la charia au-dessus des lois de la République Non, je pense qu'on aurait dû interdire cette manifestation parce que c'est contre les valeurs françaises, et c'est contre notre modèle de civilisation. Et je trouve en France, on a un problème de liberté d'expression. Et la liberté d'expression est à géométrie variable. C'est-à-dire que vous pouvez vous exprimer pour manifester contre la France, etc. Par contre, lorsque vous voulez défendre certaines valeurs ou certains principes, là où vous faites interdire par la préfecture de police ou éventuellement vous vous êtes censuré sur les réseaux sociaux, voire éventuellement par une certaine presse bien pensante donc je pense qu'il faut rétablir la liberté d'expression mais la liberté d'expression en faveur d'un certain cadre et qui respecte les valeurs françaises et les valeurs de la République française et je pense qu'il faut insister dessus parce que Monsieur ce lorsqu'on permet ce type de manifestations qu'est-ce que ça veut dire se dire qu'on a le droit de regarder ce type de vidéo on a le droit de regarder et partager ce type de propos qui qui qui, qui, qui propage à longueur à longueur de temps depuis 2000, depuis le début des années 2000 et qu'on a le droit d'être en accord avec tout ce qu'il dit non je pense pas qu'on a le droit d'être d'accord avec ça c'est contre notre modèle c'est contre nos principes et il faut le
1: déclaré inconstitutionnel et incompatible avec nos valeurs. Jean-Michel Fauberg, même les, les banderoles, les panneaux avec les messages qui sont inscrits dans Place de la République pour les, les quelques manifestants qui, qui sont sur place, sont répréhensibles tout de même, puisque c'est tourné contre l'État très, très, très clairement en disant « pays islamophobe, chasse, chasse aux musulmans ». Est-ce qu'on peut sanctionner cela aussi On ne peut
4: Alors, pas tout dire même dans une manifestation Non, non on ne peut pas tout dire évidemment dans une manifestation. Les, 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 les propos qui sont hors la loi, euh, euh, évidemment... Euh, seront euh, sans doute poursuivis et, et, et je, je pense, je, je, mais je ne pense pas, je suis sûr que euh, vous avez des services de renseignement, le renseignement territorial qui est en train d'analyser. Euh, D'abord, il analyse le nombre de personnes qui sont sur place. C'est aussi important, c'est aussi important de savoir si ce type de manifestation est suivi. Et aujourd'hui, ça nous donne des indications. On voit qu'il n'y a personne. Donc, c est, c est, c est, on, on est quand même sur quelque chose, moi, qui me semble intéressant, important ces derniers temps. D'abord. Euh, le, le, la, la décision du Conseil d'État, euh, qui va dans le sens du ministre de l'Intérieur, donc euh, de l'expulsion de, de, de cet imam-là, euh, qui, rappelons-le, euh, a, a eu des propos euh, racistes, xénophobes, euh, antisémites, euh, contre les femmes, contre les, euh, les, les, homose les, les homosexuels, etc. etc. Euh, contre les valeurs de notre République, bien évidemment. Euh, et donc, le, le ministre de l'Intérieur, là-dessus, l'État... Les, les, euh, on, on, on fait toujours des procès à l'État, mais l'État, dans ce domaine-là, en respectant les règles de droit qu'il s'est fixées, euh, a eu raison, euh, et le Conseil d'État lui a donné raison. Donc ça, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, en cette manifestation-là, le peu euh, d'affluence dans la man manifestation don donne, euh, pour ainsi dire, une deuxième raison à cet État. L'État fort euh, fait que, euh, l'État qui suit ses règles, euh, fait qu'aujourd'hui, euh, ceux qui ont perdu sur toute la ligne, ce sont à la fois cet imam-là qui ne reviendra plus en France, qui ne devra plus revenir en France, qui est expulsé de France, rappelons-le, euh, quel, quelles que soient les péripéties, il est expulsé de France, c'est le résultat. Et la deuxième chose, c'est qu'il est soutenu par quatre personnes, aujourd'hui. Oui,
1: c'est ça. Voilà pourquoi, Jonathan Siscou, cette manifestation, restaurant, on va évoquer la, la situation de, de l'imam Ikoussen dans, dans quelques instants, le fait qu'il ait fui la France où est-il d'ailleurs mandat d'arrêt européen mais cette manifestation finalement va rester anecdotique
3: la manifestation si elle en reste à ce stade effectivement elle sera anecdotique et bien des gens ne seront même pas au courant qu'elle a lieu et qu'elle a eu lieu aujourd'hui à Paris en revanche là où je suis un peu plus inquiet si je puis dire c'est qu'on nous annonce déjà comme un feuilleton à suivre une intervention de monsieur Iqusen par médias ou réseaux interposés pour répondre à la décision de l'État français pour en répondre à M. Darmanin en quelque sorte, et là euh, ça va prendre encore une autre proportion à travers encore une fois ces, 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 ces réseaux, ces médias sociaux euh, puisque cet homme fugitif, euh, indésirable sur tout le seul territoire euh, européen va pouvoir, euh, on peut l'imaginer bravache, tenir tête, tenir tête à tout le monde avec ce, ce discours euh, victimaire euh, intolérable et, et je crois qu'aujourd'hui c'est ça qui est à craindre et c'est ça qu'il faudrait d'une façon ou d'une autre être capable d'enrayer. Encore une fois, euh, on, on a tendance, euh, enfin c'est pas qu'on a tendance, on parle fréquemment euh, ces derniers temps de la possibilité de priver de compte sur les médias sociaux euh, des auteurs de délits, quels qu'ils soient. La priver, de pas couper la, la parole à M. Ickyussen, qu'il soit à Bruxelles, qu'il soit à Rabat, qu'il soit à Paris ou à Mulhouse, lui couper la parole tout simplement euh, serait... Une des façons de résoudre le problème parce que on ne va faire finalement qu'ajouter euh, de, 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 de la pression euh, à une sorte de pression médiatique à cela. Je regarde les images, il euh, y a plus que 10 personnes. J voilà, c'est ce que j'allais je... vous dire. <rire> je suis en train
1: de communiquer ouais, avec ouais. la régie, euh, effectivement, où il y a plus que 10 personnes, c'est-à-dire qu'il y a des ouais. personnes qui se sont rassemblées maintenant au place la de la arrive, République oui. et. On est plus proche d'une centaine de personnes euh, désormais. Néanmoins, euh, bon, le, le, le propos, votre propos, oui. <rire> reste euh, le, juste. Bien sûr, point. voilà. Je, je, mon,
3: mon, le propos, euh, le, le propos ne peut reste ne peut rester que celui-ci. C'est-à-dire que le, on n'en a pas fini avec ce monsieur parce que on nous annonce déjà qu'il va parler. L'acte le, le, la, 2, c'est la, la deuxième saison d'ores et déjà qu'on nous annonce. Ça
1: risque euh, d'être un feuilleton. En euh, effet, un feuilleton médiatique. Je vous cède la parole dans quelques instants. Juste. Pour resituer un petit peu le, le contexte, l'imam Hassanik Hussein est à présent visé par un mandat d'arrêt européen. On le sait, il reste introuvable, il est parti à l'étranger, peut-être en Belgique. L'imam marocain est donc sous le coup d'un arrêté d'expulsion et Jeanne Cancar est allée à la rencontre de sa famille dans le nord de la France, au domicile de l'imam.
6: On s'est entretenu avec deux des cinq enfants d'Assani Iqousen. Ces deux enfants, qui eh bien, déplorent bien cette chasse à l'homme qui a été, selon eux, engagée contre leur père. On ne comprend pas pourquoi ils veulent faire revenir notre père en France pour ensuite l'expulser de nouveau. Parmi ces deux enfants, il y en a un qui est lui aussi imam ici dans le Nord. Il nous explique qu'il n'a plus de nouvelles de son père depuis le début du mois d'août, depuis que, selon lui, eh bien son père a quitté le territoire français. Je pense qu'il doit être chez des amis. C'est ce qu'il nous a confié. Il nous a aussi dit eh bien qu'il préfère savoir son père en lieu sûr à l'étranger plutôt que dans un pays comme au Maroc. Il nous a aussi dit eh bien, que ce qu'il souhaitait aujourd'hui, c'est que son père soit v... revienne ici en France, soit potentiellement jugé ici en France pour pouvoir se défendre et ainsi être innocenté. L'autre fils, lui, nous a dit que son père allait bien, qu'il avait eu des nouvelles par son avocate pas dans l'immédiat, mais il y a quelque temps, il avait eu, pu avoir des nouvelles via l'intermédiaire de son avocate. Il nous a aussi dit, il nous a aussi parlé du dîner qui avait eu lieu en 2014 en vue des élections municipales entre Gérald Darmanin et Hassan Ikyusen, en présence d'autres personnalités. À ce moment-là, mon père avait déjà tenu des propos qu'on lui reproche. Alors pourquoi attendre tout ce temps Tout cela est politique. Les deux frères qui dénoncent un acharnement politique et judiciaire. Le frère, le deuxième frère avec qui nous avons pu échanger, nous a dit que son père pourrait éventuellement dans les prochains jours s'exprimer et que d'ici là, eh bien, il veut rester à l'abri, à l'étranger, car son père, il Martali, le répète, n'est pas un criminel.
1: Voilà, donc ce sont les, les enfants, les deux fils, effectivement, de l'imam Hikusseine qui, qui s'expriment, qui ne communiquent pas où se trouve pour l'instant l'imam Hikusseine, mais peut-être le, le savent-ils. Mais peut-on parler, Jean-Michel Fauberg, néanmoins, de défaut de surveillance, s'il a pu s'échapper tout de même en sachant pertinemment que peut-être il allait être finalement expulsé
4: il faut revenir sur, le, sur les bases de la, de, 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 de la réglementation. Le, le, premier, le, le ministre de l'Intérieur a pris ce qu'on appelle un, une ordonnance, une OQTF, une ordonnance à quitter le territoire euh, de la République, le euh, OQTR, pardon. Euh, et et, et c'est administratif, c'est un acte administratif. Un acte administratif, il n'y a pas de contrainte. On ne peut pas euh, préventivement arrêter la personne, on n'est pas en judiciaire, on ne peut pas arrêter la personne la mettre par exemple en garde à vue jusqu'à ce que le Conseil d'État se prononce. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs l'a dit, euh, il me semble, euh, sur euh, hier. On, on ne peut pas le mettre en, en, en garde à vue. Par contre, pour autant, on peut, euh, on peut le surveiller avec des, des services de renseignement. Là, on n'a pas d'information là-dessus. Là il est passé euh... entre les mailles du filet alors non, on n'a pas l'information sur ce qu'on fait les services de renseignement. Heureusement, parce que c'est des services de renseignement. Et... Vous voulez dire que peut-être les services de renseignement savent où ils je... se trouvent Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas, je suis pas dans le, Bien sûr. Dans le cœur de chauffe de, de ça. Mais bon, euh, n'allons pas trop vite. Euh, mais de toute façon. Euh, la réalité, euh, j'entendais euh, les, les déclarations des, des enfin c'est pas les déclarations directes des, deux fils. des, des deux fils mais euh, ce, que, ce que rapportait votre, le, le, la journaliste euh, c'est de dire que c'est une affaire politique mais bien sûr que c'est une affaire politique bien évidemment que c'est une affaire politique c'est une affaire euh, politique sur d'un côté les valeurs de la république et de l'autre côté euh, un, un imam qui est un, un, euh, qui pratique un islam politique qui est un islamiste qui pousse à, à la haine, et bien sûr qu'il y, y a deux conceptions qui s'affrontent, la conception de la République et l'autre conception... Et, 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 et au final, euh, la, la, la personne qui a, qui, qui a répandu euh, ces idées-là, et eh bien au final, le Conseil d'État a donné raison euh, au, au ministre de l'Intérieur, et cette personne euh, est partie du territoire national, doit dégager mmh. du territoire national, et c'est ça le résultat. Et c'est non seulement ça le résultat, mais c'est le résultat de ce qui va arriver aussi ultérieurement à d'autres imams qui sont dans, 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 dans les mêmes situations, parce que la dernière loi que nous avons votée dans le dernier euh, quinquennat nous, nous, nous permet de le faire, la loi sur les, 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 la, le respect des libertés de la République, la loi dite séparatisme.
1: Il doit dégager du territoire, je reprends les propos de, de Jean-Michel oui. Fauvergue, William T., sauf que dans, dans, son, cadre, dans son histoire, et, euh, il, il a la double nationalité. Il est aussi français. Non, il a
5: refusé la nationalité française. La nationalité française, non, le souci c'est pour Gérald Darmanin, c'est qu'il est parti, mais est pas... il est parti pas parce qu'on lui l'a envoyé nous-mêmes, c'est qu'il a fui. Donc il a eu la liberté de choix et la liberté de résidence. Actuellement, vraisemblablement, il est possiblement dans un pays européen, en tout cas c'est une possibilité, éventuellement en Belgique. La difficulté, c'est que s'il est en Belgique, qu'on a une liberté de circulation au sein des pays européens, c'est-à-dire qu'il peut circuler dans tous les territoires de l'Union européenne actuellement, parce qu'il n'y a pas de contrôle aux frontières dans les territoires de l'Union européenne. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est comment on se fait respecter à l'international et comment on fait pour vaincre le totalitarisme islamique, parce que c'est ça la véritable question. C'est comment on fait pour que ces, ces imams et ces prédicateurs ne puissent plus sévir sur le territoire français, sous l'égide notamment des frères musulmans ou d'organisations salafistes, wahhabistes, etc. Je pense que le sujet essentiel, c'est de déposer une loi pour vaincre le totalitarisme islamique et adopter une politique étrangère qui soit cohérente. M. Ikoussen n'a rien à voir avec nous pour deux raisons. Une raison, c'est qu'il sévit sur le territoire français parce qu'il prône et il tient des discours qui sont incompatibles avec notre République, nos valeurs et notre civilisation. Le deuxième point, c'est qu'il fait de l'antrisme pour l'ennemi et pour l'ennemi de l'extérieur, les frères musulmans, les wahhabistes, et éventuellement certains états du Maghreb et des pays du Golfe. Et je pense qu'il y a beaucoup d'imams qui sont dans son cas, et que l'imam Ikusen doit être un exemple. Ça veut dire qu'il faut interdire ce type de manifestation, pour ne pas encourager, parce qu'il a un public. On vous disait effectivement, qu peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de manifestants, mais le nombre de ses vues sur Youtube a augmenté de 275% durant la médiatisation de cette affaire. Et petit à petit, c'est en train de se retourner contre nous, comme à l'époque de Manuel Valls avec Dieudonné. Et donc il faut interdire à ces personnes de pouvoir s'exprimer, parce que ces propos ne sont pas d'une liberté d'expression, c'est des propos qui sont répréhensibles pénalement, ce sont des délices qui dit. Et tant qu'on ne mettra pas une loi concrète sur l'islamisme et le totalitarisme islamique, on ne sera pas encore capacité de lutter parce qu'on n'est pas armé face aux juges et face aux différents euh, carcans qui nous bloquent notre moyen d'action ». Et je pense que c'est là le sujet essentiel. L'imam doit être un exemple, les autres doivent suivre. Si François Hollande, qui n'était pas quand même réputé pour être un grand courageux sur cette question, a pu mettre des partisations administratives au lotement des attentats du 13 novembre, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron et
1: Gérald Darmanin, qui souhaitent être actifs sur cette question, n'arrivent pas à le faire Jonathan Siscou, s'il a fui, c'est qu'il se sent coupable de quelque chose, forcément, non
3: S'il a fui, euh, c'est qu'il a senti, en tout cas, le vent du boulet se rapprocher de lui. Euh, je ne pense pas qu'il se sente coupable de grand-chose. Je ne peux qu'abonder dans, le, dans, dans le sens des propos de, 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 de William. Son, euh, il se pose clairement en ennemi. Donc euh, il n'a pas à, à se dire « j'ai fauté » ou quoi que ce soit. C'est nous qui disons qu'il faute euh, et euh, qu'il est, euh, qu est dangereux pour nous. Je remarque quand même une chose, c'est que depuis quelques jours, il y a un, un mandat d'arrêt européen. Donc il peut se balader effectivement librement dans l'espace Schengen. Ensuite, si euh, les polices de nos pays voisins euh, le repèrent, elles peuvent l'arrêter et le remettre aux autorités françaises. Et je vous rappelle que dans le passé, les autorités belges et françaises ont toujours très bien travaillé, notamment sur des histoires de, de, de terrorisme. Plusieurs terroristes des attentats de, de Paris, de Saint-Denis, euh, euh, ont été arrêtés en Belgique et envoyés en France. Il me semble que le terroriste de, du, du musée juif de Bruxelles a aussi fait des allers-retours, des navettes pour être jugé dans les deux pays. Donc je ne suis pas, de ce point de vue-là, inquiet, si vous voulez quant à la coopération européenne de nos, de, de nos services et de nos polices. Ensuite, le, le message, effectivement, reste assez lamentable, surtout et on y revient toujours si il médiatise sa fuite et si ça devient un peu le, une course poursuite médiatisée où il ne pourra que narguer les autorités françaises.
1: En tout cas, vous vous souvenez très bien que sur ces news au micro de, de Pascal Pro, le ministre Gérald Darmanin s'était félicité que l'islamisme et puis, pour expliquer cette...
3: Euh, oui, pardon, cette... excusez-moi, durant cette interview, Gérald Darmanin a aussi dit quelque chose. Excusez-moi, ça me revient à la prie. seconde. Euh, il, il nous a aussi dit qu'il ne disait pas tout. Euh, il a repris Pascal Pro à un moment en lui disant, j'ai des, des informations que je ne peux que pas je pas vous donnerai dire. pas. Je ne peux oui. pas tout vous dire. C'est pour ça que je, pose, Donc, je posais la question que tout à l'heure à Jean-Michel
1: peut Fauvert. Peut-être qu'il services... qu y a des informations, évidemment, dont nous ne disposons pas euh, aujourd'hui. Et peut-être mmh. est-il mmh. localisé. En tout cas, de son côté, euh, transition toute trouvée, le ministre de l'Intérieur... Euh, lui qui s'est exprimé sur, sur ce dossier euh, continue son, son travail euh, il a maintenu d'ailleurs son soutien aux forces de l'ordre lors de sa visite à Lille aujourd'hui il faisait notamment allusion aux policiers placés en garde à vue et mis en examen après la mort euh, par balle d'un jeune lors d'un refus d'obtempérer à Neuville-en-Ferrin dans le Nord, on écoute Gérald Darman
4: Bien sûr la police la gendarmerie doit intervenir sans aucune espèce de doute et je pense que je les encourage euh, beaucoup à intervenir et que je les soutiens dans leurs interventions je veux d'ailleurs ici dire à Neuville-en-Ferrin que Madame le maire, euh, nous sommes solidaires évidemment dans le dramatique euh, événement qui a eu ici et je veux redire mon soutien total aux policiers de la République pour leurs interventions. J'ai confiance dans les fonctionnaires qui sont sous votre autorité. Puis, euh, la justice doit faire euh, son travail et euh, il est normal qu'elle puisse le faire mais je veux redire qu'a priori moi je fais confiance aux policiers et aux gendarmes de la République puisque pour moi c'est a priori les policiers et gendarmes qui ont raison et pas les délinquants.
1: Jean-Michel Fauberg, là, on parle encore de refus d'obtempérer, du cadre aussi de la légitime défense, dont on a beaucoup débattu euh, sur ce plateau, euh, en effet, mais on est encore dans ce, dans ce contexte-là. Oui. Et là, très clairement, le ministre de l'Intérieur est, est proche des forces de l'ordre.
4: Ah ben, le ministre de l'Intérieur soutient euh, ces forces de l'ordre et, et il a raison. Il faut soutenir ces forces de l'ordre. Il faut soutenir, et rappelons-nous euh, une, une chose très simple. Euh, ces derniers temps, effectivement, l'usage de l'arme euh, à, à, à la suite de, 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 de personnes qui n'obtempèrent pas euh, c'est multiplié, mais à chaque fois, à chaque fois, dans tous les cas, on s'est aperçu que les gens qui n'obéissaient pas et qui n'obtempéraient pas, ce sont des multi-récidivistes. Mmh. C'est des gens qui sont fortement connus. Il euh, y, a, y, a, y a dans cette affaire-là plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que pourquoi ces gens-là n'obtempèrent pas Parce que à la première, euh, la toute première infraction qu'ils ont faite, il n'y a pas eu de peine immédiatement appliquée. La première pénalité est la plus importante. Tout le monde vous le dira. Donc, il faut revoir ce système de, non pas de réponse pénale, mais de sanction pénale immédiate dès le départ. Et la deuxième chose, on assiste de plus en plus à des usages d'armes de, de la part de, de, des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes, euh, parce que de, de plus en plus, ils sont agressés sur leur... C'est parce qu'ils subissent une agression extérieure, ils sont agressés sur leur point, et de plus en plus, ils sont désinhibés par rapport à cet usage de l'arme-là. Et il y en aura de plus en plus, je vous le garantis. Euh, ce qui, pourquoi il y en aura de plus en plus Parce que l'effet de régulation, justement, euh, de la première sanction, euh, qui doit être une sanction... Euh, euh, qui, qui marque les choses cet effet de régulation de la justice n'existe plus la justice a perdu son effet de régulation et la régulation va se faire différemment, je le dis aujourd'hui je, je, je ne m'en réjouis pas mais la régulation se fait différemment de la même manière qu'avec la population vous avez vu qu'il y, y a quelques jours de ça euh, deux octogénaires se sont fait agresser la dame octogénaire a mis un coup de couteau à ses agresseurs le, le, et, et, et elle était dans, en, en cas de légitime défense, cette dame-là. Donc, il y a des, des régulations qui vont se faire, je le regrette, mais c'est parce que ceux qui sont chargés de faire cette régulation-là ne le font pas, la justice en particulier. Alors justement, dans le domaine
1: de, de l'insécurité et de la justice, les habitants de la cité de la Renardière à Noisy-le-Sex, c'est en région pari, parisienne, sont sous le choc, aujourd'hui terrorisés, puisque au mois d'août, trois fusillades ont eu lieu dans cette cité. Deux personnes d'ailleurs ont été blessées. Hum. Le reportage de Régine Delfour et de Fabrice Echner.
7: Ce jeudi 25 août, Paul, le prénom a été changé, vient de rentrer de vacances. Il discute avec ses voisins devant la caravane qu'ils ont transformée en buvette. Mais vers 23h30, leur soirée vire au cauchemar.
3: Il a vu le monsieur arriver avec le fusil à pompe. et C'est là qu'il nous a dit « allez, cachez-vous ». Et quand il nous a dit « cachez-vous bah, », la première chose, c'est on s'est caché comme on pouvait. Sauf que c'est notre ami qui s'est qui, qui pris quand même deux balles de, de plomb, de là comme ils disent. Mais le monsieur, il arrivait, visage découvert, euh, sans pitié. Il était là, sans pitié.
7: En 19 jours, trois fusillades ont éclaté aux 60 rues de Duis. Les habitants, désormais cloîtrés comme cette femme, vivent la peur au ventre.
0: On ne vit plus, on ne dort plus. Dès que, ça, dès que ça claque, on se réveille. Mon enfant ne sort plus. Il ne sort plus. À part avec moi,
3: mon enfant ne sort plus.
7: Est-ce que vous avez peur de quoi Une
3: balle perdu.
8: C'est surtout ça qu'on a peur pour eux. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir, à quelle heure. Si je peux le trouver ailleurs, oui, je partirai. C'est impossible de vivre ici.
7: Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste, le point de deal au coin de la rue semble bien être à l'origine de ces fusillades. Les riverains se sont délaissés. On
9: ne peut pas vous mettre des caméras parce que la mairie n'a pas d'argent. Quand la police est venue, nous avons a eu un cas comme le vôtre. Au bout de 6-8 mois, ça s'est calmé tout seul. Donc, restez chez vous 6-8 mois, cloîtré, avec un peu de chance...
7: Même si les patrouilles de police sont plus fréquentes, les habitants de la cité de la Renardière pensent tous à déménager.
1: William, c'est une situation qui est tout de même assez effrayante, mais qui ressemble de plus en plus au quotidien de certains quartiers, de certaines cités, et la police ne peut pas être partout bah, C'est un drame quand ça arrive dans une seule ville. Quand ça arrive dans
5: plusieurs villes, ça devient un en fait de société, et donc du coup les pouvoirs publics doivent s'en reparer. Il n'est pas normal que les Français qui respectent, le, qui respectent les règles qui payent leurs impôts et qui contribuent au bien-être du pays, rendent chez eux la, la, la peur et la boule au ventre. Je pense, le dernier témoignage que vous avez diffusé, d'une personne qui dit « on va attendre 6 à 8 mois en restant chez nous le temps que ça se tasse ». Je pense que le sujet essentiel, c'est comment on fait pour reprendre les territoires perdus de la République. Moi J'ai un plan qui est, qui est plutôt radical, je l'admets, qui repose sur trois étapes. Reconquête, destruction, reconstruction. Reconquête, Je pense qu'il faut dé déclarer un état d'urgence au niveau local, comme l'a fait François Hollande après les attentats du 13 novembre, pour lancer des perquisitions administratives, arrêter les fautifs, saisir toutes les armes et aller au-delà du droit commun, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement et de ce que j'appelle nettoyer les territoires perdus de la République et nettoyer les cités. Et ensuite après on opère ce qu'on appelle la destruction, ça veut dire qu'à par rapport à la loi SRU, par rapport à tous les ghettos qu'on a formés, on pète tout, parce qu'en plus c'est moche, et en plus ça ne permet pas aux habitants de vivre dans la dignité par rapport à leur travail, par rapport à ce qu'ils rapportent au pays, je pense qu'on ne peut pas laisser vivre dans, dans, dans ces conditions, donc du coup on pète tout, et ensuite après, si par cœur on s'arrête uniquement à la destruction, on arrive comme ce qu'on appelle en Irak et en Afghanistan ce qu'ont fait les Américains, donc ensuite on a un sujet qui s'appelle la reconstruction, comment on fait pour reconstruire Il y a un premier volet qui est la présence de l'État, et ensuite après il faut trouver un modèle qui est attractif, parce que là, dans votre documentaire, vous l'avez très bien rappelé, c'est en fait une partie de ces trafics et une partie de ces guerres se joue sur une question de trafic de drogue. Et donc du coup, ce qui se joue, c'est comment on fait pour trouver un modèle qui est plus attractif que le modèle de trafic de drogue. D'une part, il faut couler le trafic de drogue en mettant une, un grand plan comme ce qu'ont fait les États-Unis contre la mafia dans les années dans, dans les, dans, au XXe siècle. Et ensuite, on, a, on mène une lutte contre eux. Et ensuite, après, on propose un boulot qui est attractif, qui repose sur l'attractivité de nos, nos moyens. Est-ce qu'on leur permet pas d'avoir des possibilités, notamment en termes méritocratiques Et donc, ce qui se joue, et notre principal combat, c'est ensuite, pour les plus jeunes générations, c'est l'école. C'est-à-dire qu'il faut créer des internats d'excellence pour sortir les jeunes de ces quartiers, pour leur permettre d'étudier, de goûter à la méritocratie française. Lorsqu'ils goûteront elle est fort, la possibilité méritocratique qui seront éduqués par les valeurs françaises, peut-être qu'ils ne plongeront pas sous la loi des gangs ou sous la loi des caïdes. En attendant
1: le plan de William T, qui est apparemment bien, bien ficelé, euh, Jonathan Cisco, que fait-on Que fait la population Que font ces, ces gens qui, euh, qui habitent à, à noisy sec
3: Malheureusement, euh, le constat, c'est un constat d'échec des autorités, mais c'est un constat de désarroi. Le, 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 le policier dit à, à cet habitant. Ailleurs, c'est déjà arrivé, attendez 6 euh, ou 8 mois que est chez vous. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà où on en est réduit aujourd'hui. Parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de moyens financiers, mais il n'y a surtout aussi pas de moyens humains. Et on se demande aussi où est la volonté politique. de ces. Euh, bien sûr que les responsables locaux vous diront c'est scandaleux, c'est ce la, la, la République n'a plus le droit de citer, etc., etc. Mais concrètement, il ne se passe Rien ou pas grand-chose. Donc je crois qu'il y a une réelle désolation et on ne peut que le constater pour le moment. Et ce qui est très inquiétant, même si votre programme est très séduisant, euh, je crois qu'il y a malheureusement un, un, un constat d'échec qui va impliquer plusieurs générations. Et il n'y a pas que les territoires perdus, il y a des générations perdues et ça, il faut le reconnaître aussi.
1: On marque une pause dans 90 minutes info. On se retrouve avec nos invités dans quelques instants. Prochain point sur l'actualité, à tout de suite. 90 minutes info sur CNews. Les débats continuent avec nos invités dans quelques instants, mais d'abord l'actualité avec vous, Arthur Muriau.
2: Face à la hausse des prix de l'énergie, le bouclier tarifaire sera prolongé en 2023. Cette annonce a été faite par le ministre délégué au budget, Gabriel Attal. Il estime que sans cette mesure, les tarifs du gaz et de l'électricité seraient d'au moins 100% supérieurs l'année prochaine, soit une hausse de 120 euros en moyenne par mois et par ménage. Gabriel Attal souligne aussi que sans les mesures décidées par le gouvernement, l'inflation aurait 3 points de plus. Depuis le 1er septembre, le stationnement est désormais payant pour les deux roues à moteur thermique dans la capitale la Fédération française des motards en colère de Paris et de la Petite Couronne ont lancé un appel à la mobilisation. Ils donnent rendez-vous aux manifestants en place de l'hôtel de ville, sous les fenêtres de la mer à Hidalgo. Les organisateurs espèrent qu'elle cédera et reviendra sur cette mesure. Deuxième tentative de lancement pour la méga-fusée de la NASA dans le cadre du programme Artemis à 20h17. Heure française, elle devrait prendre son envol. En raison d'un problème technique, son décollage initialement prévu en début de semaine avait dû être annulé. Cette première mission test est non habitée et la première étape qui devrait permettre 2024-2025 de renvoyer l'homme sur la lune. Nous avons probablement assisté au dernier match de Serena Williams. La joueuse de tennis américaine tire sa révérence après avoir été éliminée au troisième tour de l'US Open. Sa carrière a été historique, 23 titres du Grand Chelem. Mais la tenniswoman laisse tout de même une porte ouverte à la question « allez-vous revenir sur votre décision ?» Elle a répondu, je cite, « je ne pense pas mais on ne sait jamais ».
1: Merci Arthur, tout à l'heure, une demi-heure pour le prochain point sur l'actualité sur CNews. En 90 minutes info, on va évoquer maintenant avec nos invités ce plan de sobriété énergétique, avec la question que tous les Français se posent, y aura-t-il des coupures d'électricité cet hiver C'est vrai qu'on s'interroge, le gouvernement se veut rassurant, alors que le nucléaire représente tout de même 70% de notre approvisionnement en électricité. Entre vétusté, problèmes d'entretien ou corrosion, les centrales françaises sont très loin de tourner à plein régime. Tour d'horizon avec Sybille de lettres, et on en parle ensuite.
0: Au total, c'est plus de la moitié du parc nucléaire français qui est à l'arrêt. 32 réacteurs ne sont pas en service sur les 56 présents sur le territoire. À cela plusieurs raisons. Tout d'abord, certains sont en maintenance. À Gravelines, par exemple, 5 réacteurs sur les 6 de la centrale sont stoppés. La plupart du temps, il s'agit de recharger le combustible. L'opération dure quelques semaines. Il peut aussi avoir des réparations à cause de l'ancienneté des centrales. Mais plus inquiétant, 12 réacteurs sont hors service à cause d'un problème de corrosion détecté sur un système de sécurité. Ce mécanisme permet de refroidir rapidement la centrale en cas d'accident. C'est le cas de trois des réacteurs de la centrale de Catenon à l'est du pays. Un problème qui va pousser EDF, exploitant des centrales françaises, à faire des révisions à moyen terme dans l'ensemble des installations, et ce d'ici 2025, et donc occasionner d'autres arrêts. Face à ces travaux d'entretien qui se multiplient, le patron d'EDF a alerté il y a quelques jours d'une difficulté supplémentaire, le manque de personnel qualifié. Mais le gouvernement l'a assuré hier à la sortie du Conseil national de défense. Tous les réacteurs devraient être en marche cet hiver.
1: Jonathan Sisco, est-ce que vous tremblez à l'idée que vous pourriez avoir des coupures d'électricité cet hiver à la maison
3: ah bah ben non, puisqu'il y a eu un conseil de défense qui <rire> nous a appris que l'hiver euh, se passerait au chaud. Je suis hyper rassuré, moi, depuis deux jours. Avec
1: notamment les réserves de peur. gaz à 92%. Mais il ouais. y a l'électricité. Euh... J'ai eu très
3: peur, mais là, depuis deux jours... Là, ça, ça, pas, va, ça va, va, vous, vous êtes rassuré, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, j'éteins quand même la lumière avant de me coucher quand je sors pour, pour faire des économies d'énergie, évidemment. Mais euh, je, je suis... Euh, euh, je, 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 comment dire Je ne suis pas rassuré sur le discours politique qui fluctue selon euh, les nécessités du moment. Nous avons aujourd'hui à la tête de l'État des gens qui nous disent notre avenir énergétique passe et uniquement passera par le nucléaire. Et ce sont les mêmes, exactement les mêmes qui, il y a encore deux ans, nous disaient tout le contraire. Euh, c'est un peu euh, comme si nous avions euh, des pompiers pyromanes, si vous voulez, qui euh, vont sûrement éteindre l'incendie, c'est vrai, et tant mieux que nous puissions euh, passer euh, l'hiver euh, au chaud et l'été prochain au frais. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une perte totale de crédit dans, ce, dans cette parole politique. Et euh, les tours de passe-passe, ça peut marcher dans certains domaines. Dans, en matière du nucléaire, je doute que ça puisse passer. J'entends je, par là que quand on a des choses aussi sensibles, aussi sérieuses, et qui s'inscrivent dans un temps long, tel que le, le nucléaire, remettre des, des, des centrales en, en marche lorsqu'elles sont à l'arrêt, ça ne se fait pas en deux mois. Et si ça se fait en deux mois, ce n'est pas très sérieux. Donc j'espère que toutes les mesures qui nous ont été annoncées Évidemment, que j'appelle de mes voeux qu'elles puisse se réaliser, mais euh, j'ai du mal à comprendre comment, dans tous les cas, votre reportage le montrait très bien, toutes les centrales ne sont pas, non pas les mêmes, tous les, tous les réacteurs qui sont à l'arrêt ne rencontrent pas les mêmes difficultés, mais euh, pour arriver au résultat annoncé par le gouvernement il y a deux jours... Euh, euh, J'ai du mal à comprendre comment ça va marcher.
1: D'autant William T que ce sont aussi les Français qui passent à la caisse. On parlera des entreprises de tout à l'heure avec les efforts de bon sens aussi qui sont à faire. Ça c'est incontestable. Mais les fournisseurs d'énergie sont en train de gonfler la facture. Oui, mais Et ça c'est impacté directement sur le pouvoir d'achat de, de la population. Moi, je pense que le gouvernement a pris la bonne décision
5: en prolongeant le bouclier tarifaire parce que contrairement à ce qui est dit mm -hmm. régulièrement. Ce n'est pas la réforme des retraites ou la réforme d'assurance chômage qui fera tomber le gouvernement, mais la crise énergétique pour deux raisons spécifiques. Parce que la crise énergétique, s'il si y a des coupures de courant, eh ben les Français sentiront un sentiment d'inégalité parce qu'il ne sera pas les mêmes territoires et les mêmes Français qui seront touchés par des éventuelles coupures de courant. C'est notamment les installations les moins bien dotées, donc évidemment euh, en territoire ruraux et territoire périphérique, plutôt que dans les territoires métropolitains. La deuxième raison, c'est que la consommation énergétique, on le sait depuis les deux chocs pétroliers, est intimement liée à notre consommation, à la croissance économique pardon, est intimement liée à la, à la consommation énergétique. Donc ça veut dire que si on baisse notre consommation mmh. énergie, eh ben on arrive... Euh, implicitement en période de récession et donc du coup en période de décroissance. Et je pense que c'est les deux sujets qui peuvent faire péter et exploser le gouvernement et je pense qu'ils ont raison de mettre le paquet dessus. Par contre, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, on a augmenté les prix de l'énergie, mais pas, les, les Français ne paient ne pas le prix réel. C'est-à-dire qu'on est intégré dans ce qu'on appelle le marché européen de l'électricité et oui, mais la facture, c'est plus 50 c'est des
1: fournisseurs d'énergie. Oui, il y a des, oui, des, des oui, témoignages cause, euh, par faut, dizaines. Justement
5: il, justement, il faut dire la vérité, sur le marché européen, de l'électricité. Je ne parle pas du gaz, et je ne parle pas du pétrole, de l'électricité.
1: Non, non, bien sûr, on mais je parle passés, aussi.
5: On est passé de 80, et votre chaîne l'a régulièrement rappelé, de 80 euros par mégawattheure à 1000 euros mégawatt-heure. Et pourquoi c'est fait Parce qu'en fait, sous l'influence de l'Allemagne, qui sont les plus grands euh, terroriste en matière énergétique sous l'influence des verts allemands, et ben en fait, on a indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz mmh. qui a multiplié notre, notre prix par 10. Moi, j'ai regardé, mmh. j'ai demandé à quelqu'un de mon équipe de m'envoyer. Le, le vieux nucléaire, le coût réel de production est à 45 euros par, euh, par mégawatt-heure. Le nouveau nucléaire est entre 110 et 120 euros par mégawatt-heure de coût de production. Et enfin, l'éolien est entre 120 et 140 mégawatt -heure. Et actuellement, on paierait plus de 1000 euros à cause des Allemands. Pourquoi est-ce que les Français devraient payer les conséquences des verts allemands On a déjà les verts à supporter chez nous, comme Sandrine Rousseau. Pourquoi est-ce qu'on supporterait les décisions des verts allemands C'est un non-sens complet. Donc je pense que une des prochaines décisions, et Emmanuel Macron en avait parlé comme Bruno Le Maire, il faut arrêter à minima l'indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz. Et si par cas l'Allemagne refuse et la Commission européenne refuse, on suspend notre participation au marché européen de l'électricité.
1: Vous parliez du, du coût du bouclier tarifaire maintenant. Par, par le gouvernement, euh, il est quand même évalué à 24 milliards d'euros. Oui, mais ouais, c'est rentable. Une, ce qui est une somme. C'est
5: rentable parce que. C'est rentable parce que si par cas les Français baissent leur consommation énergétique, mmh. et mettons on baisse de 10%, Intimement, <rire> à, implicitement on baissera notre croissance économique d'un certain nombre de points. C'est ce qui s'est passé pendant les déchocs pétroliers de 1973 à 1979, quand on avait dit, sous des effets de sobriété énergétique, en fait la sobriété énergétique et toutes les politiques de non-consommation d'énergie conduit implicitement à une politique de décroissance. Et je pense que ça là, il faut faire attention entre une politique de sobriété, c'est-à-dire éviter le gaspillage, et une politique qui nous mènerait vers la décroissance.
1: Non, oui à la sobriété, non à la décroissance, qui on nous, qui nous dirait au chaos pendant 10, 20 à 30 ans. Alors oui à la sobriété, euh, Jean-Michel Fauvergue, le bon sens tout simplement. Enfin, il y a des choses qui mmh. paraissent euh, tellement évidentes, mais qui ne sont pas appliquées ou qui n'étaient plus appliquées au, au oui. quotidien, chez, 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 les, chez nous, euh, chez les à la
4: maison ou dans les entreprises. Chez les commerces, etc. Mmh, ouais. Bien évidemment qu'il qu y a des, 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 des choses de bon sens à faire. Euh, qui ont commencé d'ailleurs, fermer la porte dans les commerces qui sont, euh, qui sont cl euh, climatisés, etc. Un, un certain nombre de mais choses, alors, mais ça euh, suffit. Vous, vous
1: faites, vous faites allusion, en fait, Jean-Michel Fauberg, à cette mesure de fermer la porte trop climatisée, mais ça, ça fait perdre un, un, des clients au, au commerce. Oui. C'est-à-dire que quand la porte est fermée, les gens ne rentrent pas. Oui. C'est psychologique c'est appliqué beaucoup beaucoup de commerces le, le disent oui, cette cette ce mesure là que, nous fait nous nous, nous fait les
4: commerçants, perdre mais, du bah, chiffre d'affaires mais, hein. mais à un certain un certain moment euh, un certain moment oui. euh, puisque tout le monde est à la même enseigne il faut il faut ça, prendre des décisions il faut réguler et prendre des décisions mais ces décisions seront pas mmh. seront pas suffisantes il faut le savoir euh, même si tout le monde fait des efforts elles seront pas suffisantes et euh, la le, le bouclier euh le, le bouclier énergétique qui est maintenu c'est évidemment une une bonne décision en réalité c'est euh, du, du quoi qu'il en coûte mmh. sans le dire euh, c'est du quoi qu'il en coûte sur, sur d'ailleurs vous, vous l'avez dit William sur une, une, une bonne chose qui fait que euh, en maintenant un prix euh, euh, énergétique stable on va pouvoir euh, non seulement faire en sorte que, les, que la plupart des français en, en particulier les moins riches ne, 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 ne subissent pas cette augmentation de plein fouet qui, qui est une augmentation terrible si vous voyez mmh. ce que payent en, 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 en énergie nos euh, euh, les, les, les Espagnols et d'autres pays de, de ce type-là, mais aussi ça va protéger nos entreprises et, et, et on, on a besoin de continuer à produire. On a déjà des, des entreprises euh, qui, euh, qui, qui sont dans le vert, par exemple, qui, qui qui menacent de mettre la clé sous la porte. Donc il faut effectivement les protéger de cette manière-là. Là, on a le, un bouclier tarifaire, c'est une bonne nouvelle que, que ça. Alors effectivement, c'est des nouvelles qui fluctuent. Un jour, on est rassuré, l'autre en, en, en l'est moins. Mais parce que la, la situation fluctue elle aussi, juste un mot aussi, et, et, et William l'a dit, sur le, sur le rôle de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà un pays et, et un gouvernement qui donnait des, leçon, des, des leçons à, à l'Europe entière, il y a quelque temps de ça. Et c'est un pays qui a fauté, il a fauté par sa politique énergétique en arrêtant ses centrales nucléaires et effectivement en s'assujettissant au, au vert euh, et, et, et en rouvrant les centrales à charbon. Et aujourd'hui, c'est un pays qui dépend euh, énormément du gaz, on le sait, du gaz, euh, du gaz russe. Et il a besoin maintenant de, que, que, que d'autres pays européens l'aident sur, sur son gaz. Donc euh, c'est Plutôt une bonne chose pour la modestie allemande. Je pense que ça, 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 ça c'est quelque chose d'important. Et c'est un pays qui a fauté aussi, mais ça c'est un autre sujet, sur, euh, euh, sur l'armée, sur sa défense. Il est en train de revenir là-dessus. On voit qu'on est dans un, dans un univers euh, où, où la, la guerre s'invite en Europe. L'Allemagne comptait sur le bouclier. L'Allemagne comptait sur tout le monde, sauf, sauf elle, dans ces secteurs-là. Sur le bouclier américain euh, en termes de défense, sur l'énergie... Euh, de la Russie qu'elle pensait stable, euh, et ils se sont plantés sur toute la ligne. Hein, et on est en train de payer les pots cassés des Allemands aujourd'hui. On jette un coup d'œil pour accompagner notre
1: propos à ce sondage au Doxa, le, le Figaro sur euh, la vulnérabilité de, de la France et ce qu'en pense euh, la population. Diriez-vous que la France est un pays vulnérable en matière d'énergie 84% tout de même, c'est euh, peut-être le moment, l'instant, comme vous trembliez il y a quelques jours, euh, vous aussi Jonathan Sisko, euh, au moment où les Français ont été interrogés, ils étaient peut-être dans votre situation, ils n'étaient pas rassurés.
3: Je suis assez surpris par ce, par ce chiffre, je vous avoue. Euh, mais il, on peut aussi noter par rapport à cette situation que euh, les clients de l'EDF... Euh, bénéficient de, cette, de ce bouclier tarifaire, euh, dont ne bénéficient pas tous ceux qui, depuis quelques années, qui a eu cette libération, libéralisation pardon, du marché de l'énergie, ont pu aller chez d'autres opérateurs en matière d'électricité euh, ou de gaz, et eux voient leurs prix euh, et leurs factures euh, exploser ces, ces derniers jours. Euh, L'EDF, qui est en plus désormais euh, nationalisé complètement, euh, on peut imaginer à juste titre qu'une politique... Euh, euh, de, de, qui permettra ce bouclier tarifaire, permettra à tous les abonnés de l'EDF et qui compte de nouveaux abonnés, euh, il y a même trop de demandes par les temps qui courent, euh, permettre au plus grand nombre d'avoir euh, des, des factures euh, mesurées. La vulnérabilité, si on s'en tient au nucléaire, euh, on pourrait inverser, le, 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 à mon sens, le, le, le sondage que vous venez de montrer. La France, si elle entretient son parc nucléaire, si elle le modernise, comme il faudrait le faire, parce qu'on là aussi on voit avec les nouvelles générations de nucléaires, de centrales, qui patogent, qui patinent et qui nous coûtent des milliards d'ailleurs par retard de, 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 de livraison, que ce soit ici ou à l'étranger, euh, la France pourrait parfaitement être totalement indépendante en matière énergétique, comme on sait l'être quand même sur d'autres euh, domaines, euh, on pourrait l'être en matière d'énergie. Donc... Et on pourrait, je vous le dis, vraiment inverser complètement le, le, ce sondage.
1: Alors, qui seront les plus impactés, euh, en tout cas, dans, ce, dans, dans cet effort qui est fait, ce bouclier euh, tarifaire et cette politique qui est menée pour éviter qu'il y ait des coupures d'électricité, parce que c'est de ça dont on parle, notamment cet hiver La population, les Français ou les entreprises élément de réponse avec euh, Agnès Pannier-Runacher, la ministre.
0: Il faut avoir des actions... Euh... Euh, Volontaires et puis euh, des actions contraignantes euh, en cas de difficultés qui ne seraient pas anticipées. Et donc, euh, nous, avons, nous poursuivrons les discussions avec les entreprises, mais vous voyez bien que finalement, c'est un appel à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus les collectivités locales, plus l'État, plus les administrations, plus les ministères sauront gérer à bon escient leur chauffage et leur, leur électricité et leur gaz, Moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes, qui soient dans le temps ou ponctuelles.
1: William T., la, la ministre de la Transition écologique, là euh, défend tout simplement son plan de sobriété, oui. ce, qui est, ce qui est bien normal, avec oui. un effort euh, commun à faire de la part de la population, mais également des entreprises qui consomment beaucoup plus. En fait, euh, je vais essayer de synthétiser ce qu'elle dit euh, en neuf
5: langues, mais je l'ai synthétisé normalement. Ce qui se passe, c'est que normalement, on a assez d'énergie pour cet hiver, de octobre à mars. La difficulté, c'est que le gouvernement n'arrive pas à savoir quelle température il fera et c'est tout à fait normal. Ouais. Il n'est pas spécialisé. Avec, avec le réchauffement climatique, en fait, tout change. On peut pas tout miser là-dessus. Évidemment, sait, on ne sait pas quelle sera la température. Si, ça, on a, on a sur, si on a un hiver doux, on passe l'hiver tranquillement, on aura assez d'électricité, de gaz et de, et de pétrole. Si par contre, on a un hiver qui est plus rugueux et donc du coup une consommation énergétique qui soit plus élevée. Là, on aura des pics de tension et il y aura des coupures momentanées. Et c'est pour ça que le gouvernement prévoit, normalement, dans le pire des scénarios, vraisemblablement, on devra faire un effort de rationnement de 10%. Et c'est ce que prévoit Agnès Pannier-Runacher, dans la mesure aussi par cas. On a un hiver rugueux, et dans ce cas-là, on demandera un rationnement aux entreprises et aux ménages de 10%. Mais je pense que le sujet essentiel, ce n'est pas celui du rationnement, c'est celui de la production. Et c'est là où le gouvernement a une erreur, notamment incarnée par la première ministre Elisabeth Borne. Parce que qui a annoncé la fermeture de Fessenheim et qui a annoncé et qui s'est mis sous le diktat et le joug des verts, notamment en fermant Fessenheim pour des raisons politiques et idéologiques qui ont conduit au déclin de la France Quand vous regardez la situation française, les Français, notamment, 84% de son votre sondage, disent qu'ils ils se sentent vulnérables par rapport à la souveraineté énergétique. Mais quand on prend le nucléaire français, de 2000 à 2020, eh ben, on était exportateur net en matière d'électricité. On était peu dépendant du gaz et du pétrole. Et en plus. Grâce à notre armée, notre politique étrangère, on, on s'était assuré des alliés, notamment Mohamed ben, ben samal en Arabie Saoudite, le Qatar et les pays du Golfe et les pays du Maghreb qui nous assuraient notre indépendance et notre souveraineté énergétique. Et qui a conduit et qui a tué cette politique uniquement pour faire plaisir à certains fous, notamment les Verts Je pense que le premier sujet, oui, les Français attendent de la feront de la sobriété énergétique parce qu'ils l'ont montré pour la période du Covid, ils sont responsables et ils sont solidaires. Mais peut-être qu'Elisabeth Borne, plutôt que de donner des leçons, parce que je vise elle
1: spécifiquement, parce que c'est elle qui a fermé Fessenheim, devrait peut-être présenter des excuses sur le fait qu'on soit vulnérable énergétiquement. Un petit mot de conclusion sur cette thématique, Jean-Michel Faubert, parce que j'ai envie de parler aussi dans quelques instants de la manifestation
4: des motards qui sont en colère. Oui, le nucléaire, le nucléaire français, c'est une longue histoire. Le nucléaire et les verts français, c'est une longue histoire. Les, les verts se sont construits sur la lutte contre le nucléaire mm -hmm. dans les années 74 avec, avec le, le, la présidence de, de Valéry Giscard d'Estaing. Mm -hmm. et, et ils ont, avec cette lutte contre le nucléaire, ils ont tétanisé... Tous les gouvernements qui ont suivi après, tous les gouvernements. Il n'y en a pas un seul qui a lutté contre, contre cette tendance-là, qui était une tendance folle de dire que le nucléaire, il fallait le fermer, c'est dangereux. Et, et donc on a hérité de tout ça. Et il y a deux ans de ça, le président de la République a, mis un, a, a stoppé. Évidemment, euh, après, une, a, a, après une, une, une évolution, il a stoppé ça. Et là, on est reparti. Mais il faudra du temps pour, pour travailler sur le nouveau nucléaire. Toujours dans le cadre de
1: l'économie et du pouvoir d'achat au
4: quotidien pour les Français, cette manifestation
1: aujourd'hui des motards en colère devant l'hôtel de ville de Paris contre le stationnement payant des deux roues motorisées dans la capitale. Ce sont les véhicules thermiques et non pas les véhicules électriques. C'est sans doute la fin d'une époque gracieuse, donc puisque ces deux roues motorisées doivent maintenant payer assez cher pour stationner dans les rues de Paris. On va écouter quelques manifestants, quelques, quelques motards, et ensuite on sera en duplex avec, avec Philippe Monneray.
9: J'ai besoin de me déplacer 3 ou 4 fois par jour sur Paris. Donc 12 euros jour x 20, euh, voilà, on y est, 240 euros. Hein Donc euh, 240 euros, je suis désolé, c'est un budget euh, qui est énorme.
6: Je prenais ma moto euh, pour aller travailler, euh, bah, chose que je ne fais plus depuis le 1er septembre. Donc je suis dégoûtée, voilà. euh, parce qu'il euh, qu va falloir que j'aille me tasser dans les transports en commun, dans le RER, dans le métro. Est
9: Ce que je ne comprends pas surtout, c'est pas faire de la politique, mais le scooter électrique ou la bécane électrique, elle paye pas. Et ils n'ont opéré. Et ma bécane, si j'enlève les deux lettres, elle est toute récente, hein, elle, a, elle a deux mois.
1: En duplex avec nous, Philippe Monré, qui est patron de plusieurs moto-écoles et pilote de, de haut niveau. Bonjour Philippe Monret, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez le sentiment que les motards ou que les conducteurs de, de roues sont discriminés à Paris
9: ils ont toujours été discriminés parce que c'est quand même un avantage de Roland de roues dans Paris et ça n'a jamais été reconnu par les municipalités. Euh, on a tout fait pour pas qu'on puisse remonter facilement les, les fils. À un moment donné, on avait demandé les couloirs de bus, ça nous a été refusé. Euh, donc, on a vraiment favorisé le vélo, la trottinette, euh, mais le, le, le vrai deux roues motorisé. Il bah, y a des gens qui viennent de, de, de banlieue, hein, qui ont besoin de travailler. Là, il y a des témoignages hein, qui vous disent c'est pas des gens qui ont euh, un gros pouvoir d'achat. Euh, c'est aussi un, un engin de plaisir le week-end et qui devient un engin pratique la semaine. Et là, euh, oui, bah, moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui n'est euh, pas normal parce que le, le deux-roues, ça pollue euh, peu. Hein, on, a, on a vraiment rattrapé le retard avec les normes Euro 5. Euh, c'est facile à, à garer, donc euh, ça fluidifie le trafic. Et là, on va, on va le taxer à un moment donné où on n'arrête pas de parler de pouvoir d'achat. Il y a une incohérence quand même dans, dans, dans cette réflexion.
1: Quelles peuvent être les répercussions d'ailleurs pour l'économie, l'écosystème du, du deux-roues Philippe Monré, est-ce que vous craignez que ces mesures, alors cette mesure en tout cas qui est peut-être plus écologique qu'économique, qu euh, s'applique également dans d'autres villes
9: Oui, mais pour, pour revenir écologique, oui, vous savez, on l'a fait, nous, on a ouvert une, la première moto-école 100% électrique pour suivre un peu l'évolution le, euh, le, euh, de, la, de la société, mais il faut ne pas, faut pas aller trop vite. C'est quelque chose qui est à marche forcée, à mon avis, parce qu'on n'a pas beaucoup de constructeurs. Les gros constructeurs, déjà, n'ont pas vraiment de véhicules électriques. Ou alors, vous avez BMW, par exemple, qui a un véhicule électrique à 14 000 euros, qui peut s'acheter ça. Voilà. Euh, donc, bien sûr, on va, on va y penser dans notre ville, parce que je pense que c'est aussi euh, pas mal pour, euh, alors c'est un peu basique ce que je veux dire, mais pour euh, pour rapporter de l'argent. On sait que c'est une ville très endettée, Paris, et, euh, et voilà. Donc euh, non, non, je pense qu'il faut que les moteurs en colère continuent à se mobiliser. Ça a toujours été une force de qui, euh, de leur part. Il faut essayer de faire plus. La mairie de Paris, parce que c'est pas normal, même si vous savez, moi, je viens de vous le dire, on a ouvert les motos éco-électriques, on est dans le sens de, de l'évolution, mais euh, on n'est pas prêt. Le marché de la moto, le monde de la moto n'est pas prêt, ça va trop vite. Et puis, par exemple, les concessionnaires, regardez, qu'est-ce qui va se passer pour tous les concessionnaires, une avenue comme l'avenue dans l'armée, par exemple. Il y a euh, euh, des dizaines et des dizaines de, de scooters thermiques garés devant, à vendre, etc. Comment ça va se passer là on, on, je, je trouve que c'est un peu n'importe quoi quand on parle de ça et à la, à la fois trop à l'achat
1: Merci Philippe André, merci d'être intervenu sur l'antenne de CNUS on va continuer à débattre évidemment avec nos invités sur, sur ce sujet parce que en effet on a l'impression Jonathan Sisko que cela touche une catégorie des, des deux roues ce sont les véhicules thermiques et pas les véhicules électriques donc sans doute une invitation à investir sur, sur l'électrique pour des raisons écologiques qui restent peut-être encore à, à déterminer encore une fois avec l'histoire des, des batteries et pas uniquement, euh, comme le disait Philippe Monneret euh, la possibilité de récupérer un peu d'argent pour la municipalité de Paris. Même si en effet, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui rentre dans les caisses.
3: C'est d'abord ça, Anne Hidalgo, à l'insigne honneur d'être euh, peut-être le seul responsable politique à être à côté de la plaque surtout. Et de rater tout ce qu'elle entreprend. Euh, sa gestion de Paris est lamentable, calamiteuse. Euh, elle le poursuit en cela en aggravant la politique euh, de, de la Noël, la droite avait rend, donné les clés de la capitale à la gauche en 2001 avec des caisses pleines euh, la ville est surendettée à hauteur de, de, plusieurs, de plus de 7 voire 8 milliards aujourd'hui et ça ne cesse d'augmenter c'est du jamais vu dans l'histoire de la capitale euh, donc il y a un vrai problème d'endettement de, de, de la ville aujourd'hui Donc oui, la ville de Paris est exsangue et cherche de l'argent partout ça c'est un, un constat et donc tout le monde paye dans tous les domaines, donc pourquoi pas les motards Et c'est là où je m'inscris un peu en, 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 en faux dans la mesure où nous sommes euh, face à ce problème où les piétons, les commerçants... Tout le monde paie. Dès qu'il y a un, 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 un empiètement sur l'espace public, vous êtes amené à devoir payer quelque chose. Il y a plein de gens qui paient des fortunes aussi pour garer leur, véhicule, leur voiture. Euh, les résidents, je note aussi que les résidents ont des forfaits qui euh, ramènent, après ce que j'ai compris, à 75 centimes l'heure de, 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 de stationnement et non pas 2-3 euros, ce qui paraît excessif. Mais quand vous voyez le prix des parkings pour voitures dans Paris, c'est délirant, ça peut être parfois dix fois plus. Euh, et euh, il y a aussi ce problème qu'il faut réguler ce trafic moto parce qu'il y a de plus en plus de motos, ça correspond à des nuisances sonores, des, je ne parle même pas des véhicules électriques euh, et du... Je J'allais dire un gros mot du gros problème euh, causé par, par les vélos euh, et les trottinettes. Mais si on s'en tient à, 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 à ces motos, c'est des nuisances sonores, c'est un empiétement sur l'espace public parce que qu'il y ait des parkings, euh, qui leur, des places qui leur soient réservées, c'est une chose. Mais vous ne comptez pas le nombre de trottoirs dans Paris où parfois vous ne pouvez plus traverser une rue parce que les motos se mettent en, euh, parce qu'elles n'ont pas de place. Donc il faut réguler. S'il si faut réguler en taxant, malheureusement, ça passera par là.
1: Est-ce que c'est un phénomène avant tout parisien, Jean-Michel Fauverbe Ou est-ce que cela peut, comme je le demandais tout à l'heure à Philippe Monneray, s'étendre aux autres grandes villes de France
4: et Moi, je suis particulièrement impacté puisque je suis motard et je, je viens à CNews en particulier. avec un... Donc Vous avez payé votre parking là, avant de venir avec une... Tout à fait, oui. Euh, mais on n'est pas sur Paris. 6 euros les deux heures, hein, c'est ça On n'est pas sur Paris.
1: Ah, on n'est pas sur Paris, c'est vrai. On n'est pas sur En région parisienne, absolument. Tout ouais. à côté. Nous ne sommes pas là en De l'autre côté entre... de la Seine.
4: Intramuros. Euh, jusqu'à présent on s'en sort bien euh, non mais ce que je euh, ce que je voulais euh, quand même préciser bien qu'étant euh, à la fois moteur mais aussi euh, j'ai une, une voiture, il m'arrive d'être au volant de ma voiture, c'est que effectivement il y a un... Euh, moi payer, un, payer une place de parking pour une moto ça me, ça, ça me semble euh, par rapport à un automobiliste euh, honnête, je veux dire il n'y a pas de raison, jusqu'à présent on a profité il n'y a pas de raison qu'on qu ne paye pas une place moto mais pour autant pour autant, la problématique, c'est que des places moto, il n'y en a pas sur Paris. Mmh. Euh, et donc, vous êtes obligé de vous mettre sur de, de, de l'emplacement. Euh, si vous ne voulez pas vous faire enlever la, la moto, ce qui m'est arrivé, euh, il faut vous mettre sur des places euh, voitures. Donc, vous, vous gênez les, les voitures euh, et, et, et puis vous payez une fortune. Il, euh, le, le monsieur l'a dit. Euh, tous les arguments qu'il' ont donnés, <rire> ça m'a un peu choqué parce que euh, ça faisait... Euh, Groupe d'influence, etc. Mais l'argument du, du prix, c'est vrai. Je veux dire, on, on paye une moto euh, paye quasiment, euh, pas tout à fait, mais aussi cher qu'une euh, qu'un qu véhicule. Or sur sur euh, une place de véhicule, vous pouvez mettre quatre motos, donc il y a quelque chose euh, qui est injuste là-dessus. Mais il faut travailler. Je veux bien que qu Hidalgo euh, et, et son conseil municipal décide de ça mais ils n'ont pas travaillé sur les places motos, ils n'ont pas travaillé sur un certain nombre de choses. Comme sur le reste. Euh... Non,
1: et, et, et où il y a une, une dichotomie, en tout cas quelque chose qu'on ne saisit pas véritablement, William T, c'est que les véhicules thermiques, donc les deux roues, les, les moteurs traditionnels, <coughs> doivent payer le parking, mais pas les motos électriques. Ah non, mais ça c'est tout le génie d'Anne Hidalgo. Moi je pense qu'il y a deux décisions à prendre le plus rapidement
5: possible de la part du gouvernement. C'est mettre Anne Hidalgo à la mairie de Paris sous tutelle du préfet, c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est de réformer la loi électorale pour que des personnes qui ne représentent pas les Parisiens puissent posséder les clés de la ville de Paris Parce que Paris, c'est un peu la France aussi, parce que c'est l'image de la France, et on ne peut pas laisser la ville et notre capitale dans une situation pareille. Mais je vais reprendre à votre question. Alors, Anne Hidalgo dit qu'il faut favoriser l'électrique. Les prix de l'électrique ont explosé avec la crise énergétique. C'est une véritable génie. Ensuite, après, elle dit, deuxième point, qu'il faut favoriser la transition... Pour que les personnes passent à des véhicules électriques. C'est vrai qu'en ce moment on n'a pas de problème de pouvoir d'achat. Les Français croulent sous l'argent magique et donc du coup ils ont tellement d'argent pour Noël, ils n'ont pas de problème de fin de mois. Donc du coup ils peuvent tout dépenser. La fin de l'abondance. Ah, ils peuvent tout dépenser à la fin de la semaine, à la fin du mois. Ils peuvent directement s'acheter une moto. Dernier cri et, le dernier, et la, le dernier véhicule électrique qui correspond. Et une fois qu'ils auront acheté ce véhicule électrique, Anne Hidalgo, une fois qu'elle verra les prix de l'électrique grimper encore plus, elle va dire Ah ben maintenant, l'électrique est trop cher. Et donc, du coup, il faut passer sur un nouveau méthode de transport. Vélo. Donc, vélo ou transport en commun. Et là, vous allez arriver à la question de Est-ce que les transports en commun sont propres Est-ce que les transports en commun sont sûrs à Paris Et polluent. Et polluent. Et donc, du coup, il y a tout cet enjeu-là. Et donc, en fait, le problème d'Anne Hidalgo, c'est qu'en fait, moi, je pense que c'est un peu l'inverse de Midas. C'est-à-dire que Midas, tout ce qui se touchait, se transformait en or et tout ce que touche Anne Hidalgo se transforme en plomb, elle foire un peu tout. Elle a foiré les finances publiques de la ville de Paris. La ville est sale. Moi, j'ai des collègues et, et de la famille qui viennent de l'étranger qui me disent « Paris, c'est pas possible ». On pensait que c'était la ville des Lumières, la ville de l'amour. Et au final, on arrive « c'est sale, on a peur dans la rue ». On est éventuellement des se fait rats. agresser, on se fait voler des rats. De quoi. Et ensuite, on a toute cette situation alors qu'on va exposer notre ville dans deux ans à la face du monde entier vis-à-vis -vis des Jeux olympiques. Non, il y a une décision importante à prendre. Je pense que c'est un intérêt de salut public. Il faut que le gouvernement ait le courage de mettre Anne Hidalgo sous tutelle. Je pense qu'il y a plein de raisons financières auxquelles la ville est en faillite. Donc le préfet peut mettre Anne Hidalgo sous tutelle. Je pense que c'est un impératif national. Parce qu'il y a une question que vous avez posée qui est très intéressante. c'est Est-ce que ça va s'étendre dans d'autres villes ah, oui. Malheureusement, à Nancy, ça commence à s'étendre. À Lille, ça risque de s'étendre. Dans les villes
1: aussi où, les, où il y a des mers à, verts, à des, verts, des, des mers écologiques. Des mers
5: écolo. À Lyon, ouais, ça va s'étendre. À Marseille, à ça Grenoble. va s'étendre. À, à Grenoble, ça s'étend déjà. Vrai. À Bordeaux, ça s'étend déjà. Est-ce que les Français et les habitants de ces métropoles ont mérité des maires comme ça. Non, je ne pense pas. Et donc, l'État doit agir. Je pense que le gouvernement avait pris une bonne décision, notamment en compressant avec la majorité LR sur les prix de l'essence et Anne Hidalgo a tout cassé.
1: Ils les ont élus. Ils n'ont pas mérité des maires comme ça. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. D'autres débats en endiablés à venir sur CNews dans 90 minutes info. À tout de suite. Une demi-heure de débat à venir encore dans 90 minutes info. Mais d'abord, un point sur l'actualité. Arthur Muriaux.
2: La nuit dernière, un incendie a ravagé un lieu de culte musulman à Rambouillet, dans les Yvelines. La police privilégie la piste criminelle. Plusieurs témoins affirment avoir vu des individus sortant de cette tente de prière avec un bidon. Quelques minutes plus tard, les flammes se propageaient. Une enquête a été ouverte pour incendie criminel ou destruction volontaire par moyen incendiaire. En un mois, le quartier de la Renardière à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis a connu trois fusillades. Face à ce fléau, les habitants n'en peuvent plus. Ils sont obligés de rester cloîtrés à leur domicile. Selon certains riverains, c'est un point de deal dans, les dans le quartier qui serait à l'origine de ces fusillades à répétition. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l'actrice et militante Jane Fonda annonce être atteinte d'un cancer. L'américaine de 84 ans indique qu'elle est optimiste car 80% des personnes survivent à ce type de cancer. Toutefois, elle a adressé un message politique en soulignant qu'elle avait la chance d'avoir une assurance maladie. Elle déplore le fait que beaucoup d'Américains n'ont pas d'accès aux soins de qualité en raison de leur système de protection sociale.
1: Oui. Et Le point, le point sur l'information revient dans une demi-heure maintenant sur CNews. Bien sûr, 90 minutes Info avec ah. nos invités William T., Jonathan Cisco et Jean-Michel Fauvergue. Et à présent, la triste histoire d'Océane. En, en juin dernier, cette jeune femme de 21 ans s'est donnée la mort, quelques mois après avoir porté plainte pour viol. Ses parents dénoncent aujourd'hui une enquête restée au point mort et ce qui aurait anéanti leur fille, disent-ils. Elisa Lukavski nous donne d'abord tous les détails.
8: C'était l'affaire de Troyes pour la jeune femme originaire de Besançon qui avait déjà été violée lors du Nouvel An en 2017. Elle avait porté plainte pour cette affaire l'an passé. En janvier dernier, elle est victime d'une tentative de viol de la part, cette fois, de son maître d'alternance. Elle se rend à nouveau au commissariat. Et puis, il y a eu ce viol le 10 février 2022 de la part de celui qu'elle considérait comme son meilleur ami. Elle s'est confiée à ses parents.
10: J'ai déjà deux affaires en cours. Je... Il dit, je, je, je ne supporterai pas une troisième affaire, je ne supporterai pas une confrontation avec lui. On a vu sa descente aux enfers. Et début mai, elle allait mieux. Elle commençait un petit peu à plus sourire et tout. Elle, elle, nous, elle nous dit, papa, maman, vous allez fiers de moi. Je suis d'accord d'aller porter plainte. Alors on était heureux, mais on s'est dit, chouette, enfin il va payer. Et malheureusement, elle a été au commissariat et elle est revenue, mais décomposée. Elle était encore plus dépressive que le lendemain du viol, je pense elle parlait plus
8: alors des analyses sont faites mais la police dit à Océane que tant que les résultats ne seront pas tombés eh bien le suspect ne pourra pas être cette nouvelle plainte, eh c'est le point de bascule derrière Océane sombre, tentative de suicide, hospitalisation en psychiatrie. La jeune femme est au plus bas et elle met fin à ses jours le 4 juin dernier. On retrouve sur elle un mot avec inscrit euh, « Je suis morte depuis le 10 février, vous n'auriez rien pu faire pour moi ». Aujourd'hui, ses parents se veulent être des lanceurs d'alerte sur les lenteurs et l'inertie de la justice, notamment dans cette affaire.
1: Vous n'auriez rien pu faire pour moi. Voilà le, le message qu'a laissé euh, Océane. Euh, trois plaintes pour viol ou tentative de, de viol. Alors on parle de, de lenteur de, de la justice, euh, Jean-Michel Fauvergue. Mais là, on a affaire quand même à un dossier, à une affaire, à un, à un profil euh,
4: particulièrement...
1: Euh,
4: oui, c'est euh, nu dense. Jeune fille qui se, qui s'est violée trois fois. Euh, et et l'élément déclenchant, c'est quand, si j'ai bien compris, c'est quand elle va au commissariat déposer plainte. Mais moi, je l'imagine très bien. Cet élément déclenchant, pourquoi c'est un élément déclenchant Parce qu'une euh, une, une plainte pour viol, euh, c'est très intrusif, très très intrusif. L'enquêteur a besoin de savoir beaucoup de choses. Et euh, bien que les enquêteurs soient formés, dans la police comme dans la gendarmerie, euh, et, et particulièrement euh, spécialistes, si j'ose dire, de, de ce domaine-là, et prennent toutes les précautions euh, importantes, c'est... Hyper intrusif avec des, des, des questions qui sont très particulières. Mmh. On revit -le, le
1: viol en fait, c'est ça qui est obligé de leur Oui, mais on est obligé de
4: donner des détails. Mmh. Il y a des prélèvements, il y a des. Mmh. Et, et les prélèvements ensuite sont analysés, mettent un certain temps, etc. Et donc on peut repartir d'un dépôt de plainte comme ça qui, qui, dure, euh, qui peut durer des heures. On peut repartir euh, complètement anéanti, c'est visiblement ce qui s'est passé. Mais. Euh, il y a, je, je m'empresse de le dire, il y a aussi à disposition, et, et de part euh, les, commissaires, les, les, les officiers de police judiciaire enquêteurs le proposent, il y a mise à disposition aussi d'un suivi psychologique euh, assez rapide, parce que les enquêteurs sont conscients de ça. Euh, dans, dans ces affaires-là, comme dans les affaires avec les tout-petits, avec les enfants, c'est euh, des affaires qui, qui sont particulièrement difficiles. Et, et, en, en fait, je, je pense que c'est ce qui a dû se passer, cette, cette intrusion dans son, euh, sur une fille fragile euh, a, 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 a précipité ça. Et c'est difficile d'éviter difficile de, de, ça, sauf par un, un, un suivi psychologique euh, Important. On va en parler dans quelques instants. Oui, aussi...
1: Bien sûr, bien sûr, absolument. Mais euh, c'est la prise en charge des victimes aussi qui, oui. qui compte, et on, on écoutera un témoignage dans, dans quelques instants. Mais euh, Jonathan Sicou, le procureur de Besançon, se défend de, de tout laxisme. Apparemment, la justice a, a, a fait son œuvre. Mais est-ce qu'on peut parler donc de lenteur de la justice, comme euh, l'affirment les, les parents de cette victime
3: Il y a en tout cas un temps de la justice qui est différent du temps. Euh... Euh, du citoyen lambda, comme il y a une différence, entre et ça pose bien souvent des problèmes, en temps de la justice et le temps médiatique. Euh, et bien souvent, bien trop souvent, effectivement, ce temps long euh, est intolérable pour bon nombre de, 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 de personnes qui se présentent devant la justice, bon nombre de victimes euh, qui attendent une réponse euh, à une condamnation de, de leur agresseur. Euh, je découvre le, 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 la situation de, effroyable de cette jeune femme euh, avec votre reportage. Vraisemblablement, la police, elle, était pour son dernier viol, la police a fait son travail. Elle, elle, elle était dans l'attente des résultats et l'explication qui lui a été donnée, ma foi, est, est, est terrible. Mais elle, il n'y en a pas d'autre. Tant qu'on n'a pas les, euh, les, les résultats des analyses, on ne peut pas engager une procédure. Euh, c'est là où il y a, euh, pour le coup, si vous me permettez, mais encore une fois, c'est très délicat de parler comme ça d'une telle affaire. Euh, une, ce qu'a vécu cette jeune femme est, est, est ahurissant, mais il y a, a, il y a une, un, une détresse psychologique qui découle de cette situation qui vraisemblablement n'a pas été correctement cernée en amont et, euh, et suivie. Parce que, arrivé à cette euh, fin-là, c'est qu'il y a eu un, un décrochage de ce point de vue-là, que ce soit dans la cellule familiale, amicale, euh, psy, qui pouvait euh, l'encadrer, il y a eu un problème à ce niveau-là, parce que vraisemblablement, l'enchaînement le, 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 euh, des procédures, tout ce qu'il y a de, de plus légal, policière et judiciaire, elles, euh, ont, ont fonctionné. C'est... On fonctionné, cest vrai. Oui, ça. oui, bien
1: sûr. Non, non, bien sûr. Donc, vous
3: voyez, c est, c est, je crois que c'est l'extrême fragilité de, de cette jeune femme euh, qui, qui est, qui est peut-être aussi à, à mettre dans la balance, pour essayer de comprendre.
1: Ce qu'elle qu dit, d'ailleurs, le message qu'elle qu laisse, vous n'auriez pas pu me sauver euh, en creux, ça vient euh, conforter oui. effectivement votre, votre propos. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Michel Fauvergue
4: Oui, pour, euh, pour, euh, pour informer euh, ceux qui nous écoutent, etc. Pourquoi on attend, euh, on, on attend le résultat des, des tests ADN qu'il y avait euh, sur les cheveux, il me semble <coughs> — Pourquoi on attend ça euh, Justement euh, pour pouvoir euh, être sûr de confondre euh, la, la personne qui est, euh, qui est accusée. Euh, soit, soit les tests ADN, c'est pas lui. Et puis l'affaire, euh, voilà, il faut chercher ailleurs. Soit les tests ADN, c'est lui. Mais on est obligé de le confondre euh, et, et d'attendre le résultat pour ensuite le, 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 le convoquer ou aller le chercher. Et, et, et prendre sur PV ces déclarations. Et en général, au départ, ce qu'on a, je vais vous livrer une, une, un acte d'enquête, c'est ce qu'on appelle un PV de chic. En général, le, la personne nie, va chiquer, euh, nie. Et, 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 et ça n'est qu'après qu'on le confronte à, aux preuves ADN que, que l'on va avoir. Et ça, c'est absolument indispensable. Les, les enquêteurs doivent attendre ça. Sinon, euh, ils, ils vont mettre l'enquête en l'air en et ça ne va pas marcher. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe en réalité.
1: On va écouter encore une fois euh, le, le père euh, d'Océane, justement, concernant le suivi des, euh, des victimes. Et on va pouvoir en débattre, et notamment je cèderai la, la parole à William T. dans un instant.
10: Un enfant qui meurt d'un suicide suite à un viol, c est, c est, c est, on se dit qu'il y a une injustice. Et alors, peut-être que si la justice aurait été plus rapide, peut-être que ça aurait arrangé les choses, comme peut-être qu'on en serait au même stade. Hein. Je pense franchement que notre fils serait fier de, de, de ce qui se passe en ce moment. Et euh, ça aboutit, euh, ça serait génial. Ça aboutit pas, tant pis, mais on espère qu'au euh, moins dénoncer euh, ben que le système français, ça va pas bien. Voilà, ça va pas bien. Il y a un problème.
1: Y a-t-il un problème avec le système français Sur un dossier, encore une fois, délicat, on marche vraiment sur, sur des oeufs, William T., mais... V véritablement, peut-on dire que là, la, dans ce cas-là, la justice est, est très lente La démonstration de, de Jean-Michel Fauvergue est très claire aussi par rapport à l'enquête et tous les processus qui, qui entrent en ligne de compte. Hein. Ouais, il est difficile ouais. de se mettre
5: à la place d'Océane ouais. qui a vécu Évidemment. Un an. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu deux points de bascule. Le moment où elle va voir les policiers et qu'elle dépose plainte, est-ce que les policiers font leur boulot Et en fait, leur but, c'est de trouver une enquête. Et comme vous l'avez parfaitement rappelé, pour éviter les tous les types de vice-procédures, pour éviter que l'enquête capote, ils sont obligés d'aller au plus vite. Et surtout, ils ont beaucoup d'affaires à régler. Et donc, du coup, on ne sait pas quelle est la personne qui est instruite, si la personne avait d'autres dossiers en même temps, et comment ça s'est déroulé, la discussion. Ça, c'est le premier point. Sur la question de la justice, la justice essaie de faire au mieux. bon Parfois, moi, je déplore un certain biais idéologique, mais elle essaye de faire de son mieux. Mais surtout, elle a un problème de moyens pas uniquement de magistrats, mais également de greffiers, d'assistants judiciaires, pour aller beaucoup plus vite. Mais ces volets de police et justice ont une fonction de rendre justice pour un volet réparateur. Ça ne permet pas à la, à la victime, donc à Océane, éventuellement de s'en sortir. Et nous, on a un autre levier sur lequel on doit se concentrer, c'est comment on fait. Parce qu'on on a eu le débat, par exemple, sur la question de Fred. On, s on se concentre davantage sur la réinsertion des délinquants que sur le, à la réparation vis-à-vis -vis de la victime et pour réinsérer la victime dans la société par rapport au drames qu'elle qu qu vive, comme des viols, des raquettes, des violences, etc. Et je pense que c'est un enjeu et c'est un angle mort de, de part de politique publique, c'est qu'en fait on ne met pas assez d'argent et assez de moyens sur faire en sorte que la victime se réinsère dans la société, et plutôt que de se concentrer davantage sur les délinquants, je pense que c'est ça que la personne déplore, c'est qu'on se concentre davantage sur les délinquants que sur les victimes, et comment on fait pour rendre justice d'une part, en donnant les moyens à la police et à la justice
1: d'agir, mais également pour réinsérer la personne dans la société après le drame qu'elle vivent. Et assister la justice aussi peut-être, qui fait son œuvre bien sûr, avec cette fameuse prise en charge des victimes. Écoutez Sandrine Boucher à ce sujet. <coughs>
7: c'est effectivement la prise en charge de la victime qui est défaillante. Il faut que dans tous les cas de violence sexuelle ou conjugale, ces femmes soient orientées vers des centres de prise en charge psychotraumatique. C'est évident et ça devrait être obligatoire. C est, c est, c est, c est, ces femmes... Euh, on subit des choses tellement euh, horribles qu'il faut qu'elles soient accompagnées. Il y, y a aussi un, un manque de, de communication entre les parquets et l'aide les, et les, et aux victimes. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut, peut se questionner sur l'accompagnement des victimes, mais s'ils ne sont pas informés par les parquets, qu'est-ce qu'ils peuvent faire derrière
1: la prise en charge des victimes, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure Jean-Michel Fauvert, c'est dès que la victime vient au commissariat notamment pour, pour déposer, mais mmh. c'est après peut-être, c'est l'étape d'après qui est
4: peut-être déterminante. C'est exactement ça. Dès, 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 dès qu'ils sont au commissariat sur des affaires comme ça, les officiers de police judiciaire euh, qui, je le rappelle... Euh, déroule une, euh, toujours une enquête sous le contrôle des magistrats du parquet euh, ou, ou des juges d'instruction quand il y a une instruction ouverte. Et les officiers de police judiciaire euh, voilà font leur font, font leur job le plus délicatement possible et, et informe ensuite euh, la victime qu'elle a, qu a la possibilité d'avoir un suivi euh, psychologique gratuit euh, donne les adresses etc. Et après il y a effectivement euh, il y a aussi ça tient d'une démarche personnelle. Un suivi psychologique, ça tient aussi d'une démarche personnelle. C'est avec une, une, une nécessité pour la personne d'y aller, de, 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 de faire en sorte. Euh, donc voilà, est, on, est dans un, on est dans une espèce de continuum délicat entre, entre la victime, ce qu'elle peut faire elle-même, même si elle est déconstruite, et même, même si, elle est, si elle est abattue, et, et, et ce que peut faire à la fois la justice et... Et la police dans ce domaine, c'est très délicat, c'est véritablement très fort.
1: Nous sommes en direct sur CNews, 90 minutes info, encore un quart d'heure de, de débat, nous allons parler un peu de politique maintenant, la politique française. Dans quelques instants, la rentrée des Républicains, notamment à Angers ce, ce week-end, avec Bruno Rotaillot qui a confirmé sa, sa candidature, mais d'abord... Puisque cette euh, déclaration, euh, cette interview en tout cas, vient de nous parvenir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui euh, donnait meeting aujourd'hui euh, à Lille et qui euh, a visé directement le gouvernement et Elisabeth Borne. Écoutez-le, voilà ce qu'il dit, le chaos, c'est vous.
8: C'est Madame Borne
6: qui dit les Insoumis veulent le chaos. Pardon, madame, le chaos c'est vous, parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et
9: continuez à le faire. C'est vous qui êtes responsabilité.
1: Et donc évidemment avec beaucoup de, de faconde, de hargne, une promesse pour la rentrée. On devine dans les propos de, de Jean-Luc Mélenchon que la rentrée sociale peut être particulièrement animée avec la colère des Français véhiculés donc par, par ce chaos. C'est ce qu'il dit en tout cas Jonathan.
3: C'est ce qu'il appelle de, de ses voeux depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Jean-Luc Mélenchon c'est qui aujourd'hui euh, je, je ne sais pas euh, si ce n'est un homme qui, qui appelle à, 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 à l'insurrection, à, 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 aux violences, qui appelle ses représentants, ses élus, puisque lui-même n'est élu de rien. Il est même de plus en plus critiqué à l'intérieur même de la LFI pour une gestion dictatoriale de, 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 de ce parti. Cet homme ne fait que discours après discours démontrer son anti-républicanisme, son, son, son anti euh, enfin, on a affaire à quelqu'un qui est à l'opposé de notre système politique systématiquement il est contre la démocratie, il le prouve par la gestion de, 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 de la France insoumise il est contre la République il le prouve par la contestation permanente des résultats des élections à l'entendre il a gagné la présidentielle, à l'entendre il a gagné la législative à l'entendre le peuple de France est derrière lui et quand il appelle à une déferlante dans les rues de Paris, parce qu'il y a toute la rhétorique qui va avec, on a vraiment toute la... Toute la, la, la le tableau complet de, de certains grands personnages qui, qui ont illustré quelques années, qu'on aime qualifier de, de sombres. Néanmoins,
1: sa voix porte au travers de, de la DUPES, de, de, la, de la France insoumise William T. Et c'est un, un appel à la manifestation, à une rentrée sociale animée. Et ses propos peuvent être entendus par cette partie les Français, de la France. Les
5: Français et la gauche ont attendu 30 à 40 ans que Jean-Luc Mélenchon devienne un homme d'État. Il n'est visiblement jamais devenu... Ensuite, après, les Français l'ont envoyé à la retraite lors des élections présidentielles. Il a voulu revenir aux élections législatives. On encore, les Français l'ont encore envoyé à la retraite parce qu'il rêvait d'être Premier ministre. Et aujourd'hui, Papy fait de la résistance en essayant de, de, de proclamer et d'être le professionnel de, de, la, de la manifestation et de foutre le bordel. Jean-Luc Mélenchon a vécu pendant 40 ans foutant le bordel dans le pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il était là pour agiter, foutre le bordel au sein du Parti Socialiste, parce que Hollande et ses amis l'ont foutu dehors parce qu'il foutait le bordel au sein du Parti Socialiste. Ensuite, il a foutu le bordel chez les communistes. Là maintenant, il a foutu le bordel chez la LFI, comme vous l'avez rappelé, Obono et autant n'en veulent plus et ses amis n'en veulent plus non plus et aujourd'hui il essaie de foutre le bordel en France en fait sa passion c'est de foutre le bordel dans le pays à chaque fois il proclame et toutes les années on a une nouvelle déclaration de Jean-Luc Mélenchon et c'est le moment du chaos parce qu'il ne le vit que sur le chaos Jean-Luc Mélenchon vit sur le malheur des gens et vit quand la France va mal en fait lui est heureux quand la France est malheureuse et Jean-Luc Mélenchon ne prospère que dans ces situations là je pense que le sujet essentiel c'est ce que Jean-Luc Mélenchon arrivera à mobiliser socialement ce qu'on a vu notamment lors des cinq dernières années c'est que Jean-Luc Mélenchon à chaque fois qu'il annonce une, une... Une manifestation ou qu'il a repris une manifestation à son compte, elle était en train de couler. Je vais illustrer. Sur les SNCF et sur les annonces de travail, il appelait la grande manifestation, il n'y a quasiment rien eu, il voulait faire une grande manifestation sur la réforme des retraites. Il n'y a pas eu de manifestation, en tout cas les syndicats l'ont écarté. Sur les gilets jaunes, quand Jean-Luc Mélenchon reprend à son compte le motif des gilets jaunes, c'est le moment où le nombre de manifestants des gilets jaunes commence à baisser. Donc au final, moi je conseillerais aux personnes qui ont des raisons légitimes de manifester
1: pour leurs droits sociaux, pour leur pouvoir d'achat, de le faire mais sans Jean-Luc Mélenchon parce qu'il va couler votre mouvement. Néanmoins, ces gens-là, ceux dont parle William T., peuvent entendre et répondre à l'appel de Jean-Luc Mélenchon néanmoins. Jean-Michel Fauvergue.
4: Moi, je crois, comme, comme mes camarades ici sur le, sur le plateau, que euh, son audience est, est largement corrompue aujourd'hui euh, parce qu'il euh, a tout perdu, effectivement, et ce n'est pas la première fois qu'il perd tout. Il s'est présenté à trois présidentielles, à chaque fois, il, a, il les a perdus, mais pas que. Euh, C'est un homme aussi qui a, fait, euh, qui a fait toute sa carrière dans la politique. Il a été payé par l'État français. Il, il C'est un politique professionnel. Mais euh, par-delà de tout ça, euh, ce qu'il est en train de... de, il est en train de de virer, enfin ça fait longtemps qu'il qu vire comme ça, mais là il, il durcit le ton. C'est un c'est un homme qui euh, c'est une, une seringue de haine et il appuie toujours sur le sur le piston euh, toujours plus. Alors il peut sans doute être écouté, mais pas tellement être écouté de l'ultra gauche qui a une longue tradition d'ailleurs de de, de de chaos et de et de manifestations, euh, qu'elles soient politique organisée ou que ce soit dans la rue, euh, mais il peut être écouté par un certain nombre de d'extrémistes de, euh, virulents qui peuvent passer à l'action et qui peuvent se, qui peut légitimer des actions comme ça. Comme euh, d'ailleurs, je le rappelle, Mélenchon euh, a été condamné euh, pour s'être opposé à une action de justice et de police. Euh, c'est un, c'est donc un. Est-ce est un... que cela
1: peut provoquer le retour des gilets jaunes par exemple C'est pas, pas lui qu'il pèse, est est qu pas pèse lui. suffisamment, oui bien non. sûr il n'en est pas l'origine, mais est-ce qu'il pèse suffisamment pour provoquer dans le climat social Il pèse rien du tout et dans,
4: et dans son camp, effectivement dans son mm. camp il est de plus en plus contesté en particulier par des,
1: par des gens qui...
4: Oui. Et surtout qui,
5: la caractéristique qui... des gilets jaunes c'est qu'ils manifestent mais sans leader. Et donc du coup, est-ce qu'ils accepteront d'être repris
1: politiquement oui, on l'a de... vu souvent, Jean-Luc Mélenchon et d'autres d'ailleurs, dans les manifestations de Gilets jaunes, oui, au c'est pas... à l'époque des manifestations. Où Mélenchon
5: débarque dans la manif,
1: le nombre baisse et la
5: manif
4: devient ouais. plus populaire. Il se fait ostraciser, hein, il se ouais, oui, fait oui, mettre oui. de côté hein, dans ouais. la manif.
1: Juste un petit mot euh, également pour parler euh, de ce que pourrait faire le futur président des Républicains, puisque les Républicains se sont réunis à, à Angers euh, ce week-end, c'est l'université des, des jeunes, et notamment Bruno Retailleau qui a confirmé sa candidature à la présidence euh, du parti. On l'écoute, déclaration, aujourd'hui.
4: J'ai une conviction et j'ai une ambition. Ma conviction, c'est qu'après trois échecs, à trois élections euh, présidentielles, il n'y a pas de fait. -il. La condition, bien sûr, c'est de tout changer, pas seulement de changer les visages pas seulement de changer le nom d'un parti, de tout bousculer, de tout changer. Refonder un nouveau parti pour reconstruire une vraie droite. Une droite qui soit courageuse, pas une droite honteuse. Je parlais tout à l'heure d'une France qui s'abîme, d'une France fragilisée, des fondements de notre civilisation qui sont aussi profondément menacés. Moi je veux une droite qui ne recule plus parce qu'on a accumulé trop de renoncements. Et puis je veux aussi une droite qui soit rassemblée. Je veux pas d'une droite très simple.
1: La politique, on en parlera d'ailleurs dans punchline dans quelques instants avec Patrice Boisfer et son invité Michel Onfray. Vous restez avec nous sur CNews. Un mot de commentaire sur ces euh, sur ces déclarations. Euh, quand on écoute Bruno Retailleau, euh, William T. Le changement, c'est maintenant. En chez
5: fait, les ce, républicains. Qui
1: se, ce qui se joue sur les Républicains, c'est que l'UMP, les
5: Républicains, s'est construit sur un rassemblement qui était clair. C'est l'alliance des libéraux et des conservateurs sous l'égide d'un chef gaulliste. La difficulté, c'est que les libéraux sont partis chez Emmanuel Macron et les conservateurs sont partis et séduits par Marine Le Pen et surtout par Éric Zemmour. Donc du coup, qu'est-ce qui reste aux républicains Les républicains bénéficient principalement de l'effet d'alternance. C'est ce qu'ils ont espéré après François Hollande et c'est comme ça qu'ils gagnaient chaque élection. À partir du moment où vous n'avez plus le vote utile, que vous n'avez plus l'alliance des libéraux et des conservateurs, qu'est-ce qui vous reste Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est opérer pour la droite, si elle veut avoir une chance, c'est que pareil pour le Parti Socialiste, une refronte complète parce qu'en fait, les partis de droite et les partis de gauche ne sont plus à au moment du 21e siècle, au moment où on vit des grandes mutations mondiales. Et je pense que Bruno Retailleau a des qualités, notamment parce qu'il a des qualités intellectuelles, notamment quand vous lisez ses bouquins et ses écrits, parce qu'il avait été prévoyant sur la question de la crise énergétique. Je crois qu'il avait écrit un livre sur « Est-ce que nous aurons de l'électricité ou de la lumière à la fin de l'hiver ?». Et je pense que c'est sur les idées que les Républicains se trouveront un espace et ils doivent trouver une utilité de vote. La question essentielle, c'est est-ce qu'en fait les gens ont un intérêt à voter Républicain Pour quelles raisons Pourquoi Et
1: pour quel programme Merci de nous avoir accompagnés en tout cas dans 90 Minutes Info. On revient demain, mais vous restez avec nous sur ces news aujourd'hui. Dans quelques instants, c'est Punchline avec Patrice Boisfer et donc son invité Michel Onfray. À tout de suite. L'information continue, bien sûr.
8: no-brainers. mailing stamps.com est ultimate no-brainer.